0: Heute zu Gast die Gründer des wirklich unfassbaren Kinderfahrradunternehmens unternehmens Vroom, Markus Ilenfeld und Christian Betzdecker.
1: Seit Anfang an war das bootstrapped und war das intelligent, Geld auszugeben. Wir haben gebrauchte Gabelstapler gekauft, Paletten irgendwo, uns organisiert von irgendwo aus dem Müllplatz auf dem Mistplatz. Und das war nie auf einen Exit oder sowas ausgelegt, sondern das war, sollte nachhaltig wachsen. Deswegen 2017 schon sagen wir mal, eine schwarze Null gehabt. Und es ist immer das Ziel, dass es profitabel ist. Also wir sind jetzt nicht die Zocker, die sagen, wir haben einen Break-Even in drei Jahren, sondern wir wollen jetzt profitabel sein.
0: Let's go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim OMN. Zurück zum Podcast. Die Österreich-Festspiele gehen weiter. Nach Go Student und dem Felix am Sonntag kommen jetzt Markus und Christian, wobei der Markus Deutscher ist. Die beiden haben sich aber in Wien kennengelernt bei Opel und haben dann eine der erfolgreichsten Fahrradherstellerfirmen der Welt gegründet. Mittlerweile neun Jahre später. Ihr Fokus liegt auf Kinderfahrrädern. Und da haben sie in den ersten Jahren bis 2020 es geschafft, Bootstraps, und das ist mein wirklicher Sweet Spot, auf 50 Millionen Euro Umsatz zu wachsen. Haben erst dann Geld aufgenommen, haben dann einen riesen Corona-Push bekommen und erwarten für dieses Jahr 270 Millionen Umsatz. Haben sie mir erzählt. Wie sie das machen, was die Magie ist an Kinderfahrrädern, wo sie herkommen, wer ihnen Geld gegeben hat, was das Ganze noch werden kann, haben sie mir erzählt. Hier kommt die ganze Geschichte von Woom. Moin. Hi. Servus. Ähm, ihr seid sozusagen jetzt Fahrradunternehmer.
2: So ist es, ja.
0: Aber so war es nicht geplant. Ne? Ihr seid beide aus einer ganz anderen Ecke gekommen. Du bist, glaube ich, ähm Designer eigentlich?
2: Ich bin Industrial Designer, habe davor schon, bevor ich Woom gegründet habe, in der Fahrradbranche gearbeitet. Wurde? Für internationale Marken als externer Designer. Ich hatte eine kleine Agentur mit einem Angestellten und ähm, ja, war sowas wie das Überdruckventil für die internen Designabteilungen. Wenn die ihre Deadlines nicht mehr geschafft haben, haben sie mich angerufen. Äh, je, je länger mich die gekannt haben, desto früher haben sie mich angerufen. Aber ich habe da äh, schon jede Menge Projekte gemacht in, in der Fahrradbranche. Fahrräder designt, vor allem teures High-End-Zeug. Das ist das, wo die Designer herangelassen werden. Point-of-Sale-Shops, äh, Packaging, mehr oder weniger alles, was, was gekommen ist, habe ich und das Gefühl gehabt habe, ich kann einen Beitrag leisten, ich kann helfen. Und du bist hab Wiener? Ich, gemacht. ich bin Wiener, ja. Okay, mhm. und dann habt
0: ihr euch irgendwann kennengelernt. Du bist nämlich Deutscher. Ja. Mal, es kommt's. Staubsaugervertreter gewesen, ähm, dann Opelaner, also bei Opel ähm,
1: und jetzt auf einmal auch Fahrradunternehmer. Äh, dann, auf, dann auf einmal auch, ja. Ja, ja aber lange hinter. Den Staubsaugervertreter, den habe ich mir nicht unbedingt gewünscht zu machen. Ja. Also, das ist so ein Teil. Ich <lacht> der der finde die Story mega geil, muss man sagen. Ja, die ist auch gut. Ich habe in Amerika studiert, Stipendium vom Tennispark gehabt und äh, habe dort Business studiert und äh, wenn du einen Bachelor hast, hast kriegst du so zwölf Monate. Äh, die Arbeitsgenehmigung in Amerika. Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt gehst du nach San Francisco und suchst dir da einen schönen Job. Bin ich überall beworben und dann äh, hätte ich entweder irgendwelche Beauty-Produkte verkaufen können oder Stabsauger. Und dann habe ich mich da, hab ich gedacht, ach, das probierst du mal aus. Das hört sich spannend an, ja. Und ja, war echt spannend, ja. Und beim Tennis warst du richtig gut? Nicht gut genug, aber gut genug, um ein Stipendium zu bekommen, ja. Okay, das heißt in Deutschland so Top 100 oder sowas? Nee, Top 100 war ich nicht, so also um die... 300 oder sowas. In deinem Jahrgang dann oder, oder generell? Nee, in der Herrenrangliste.
0: Okay, in Deutschland. Ja. ja. Und die Generation, ihr seid jetzt auch beide sozusagen nicht jetzt irgendwie Mitte 20 mehr? Nee, ich bin letzte Woche 50 geworden.
1: Es okay. tut immer noch weh. <lacht>
0: Und du? Also ich schon. Nee.
1: <lacht> <lacht> nee,
0: leider auch nicht mehr. Ich
1: bin 45. Das heißt, ihr wartet auch schon etwas ältere Gründer, kann man sagen? Ja, wir, waren, wir haben zwar mal einen jungen Unternehmerpreis gewonnen in Wien. Aber da waren wir schon irgendwie 45 oder sowas, ja.
2: <lacht> ja, das hat nichts mit dem Alter zu tun, <lacht> junger Unternehmer wird, wird noch, kann man aber mit 60 auch noch werden.
1: Wie alt warst denn, als die Firma gegründet wurde? Wo? Ich war 41, du warst noch jungspund, gell?
2: Ja, ich war noch jünger. <lacht> <lacht> ich war 34, 33.
1: 36, glaube
0: ich.
2: Ja, sowas. Und wo
1: habt ihr euch kennengelernt? Bei Opel. Also Christian hat als Freelancer für uns gearbeitet und irgendwann kamen wir ins Gespräch und dann hat er erzählt, er hat eine Idee und hat auch schon konkrete Ideen, wie man das machen könnte. Und ich fand es gut, habe gesagt, ja, ich nehme dir zwei Fahrräder ab, wenn sie denn da sind. Haben wir uns nochmal getroffen, habe gesagt, wo sind denn meine zwei Fahrräder? Ja, da muss noch ein bisschen was passieren und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir zusammen und dann haben wir uns im Büro bei Opel eigentlich kennengelernt, ja? also über über Umwege. Es war echt ein Zufall, würde ich sagen. Ja. Und du bist aber auch dann gar nicht so besonders fahrradaffin gewesen? Doch, ich bin schon gerne Fahrrad gefahren. Also ich war schon immer fahrradaffin und das, wenn du ein gewisses Alter hast und nicht fit bist, dann fängst du an, in dein Material zu investieren. Das ist so in der Branche so so üblich. Je unfitter du wirst, je mehr Geld gibst du für dein Fahrrad aus ja. und je mehr Fahrräder hast du dann auch zu Hause stehen und... War schon immer fahrrad ja. Und fand die Idee auch toll und beide Kinder gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will das für meine Kinder auch. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es selber. Ja aber du das ist eigentlich eine Idee, ne, muss man sagen.
2: Also die, die ursprüngliche, der die, die zündende Funke kam von mir. Die Idee haben wir aber dann letztendlich gemeinsam entwickelt und, und zu einer Reife gebracht, wo man sagt, die kann man jetzt auf den Markt bringen, ohne sich zu genieren. Ähm, der Markus war, hat mich auch schon beeindruckt als einer, der in der Autobranche arbeitet und mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt. Das war zur damaligen Zeit doch noch eine einer von sehr wenigen.
0: Und wo kam die Idee bei dir her? Also ich meine, so eine Fahrrad-Kinderfahrräder, darum geht es ja. Das kennt man so mit Puki, also eine bekannte Marke, mit der ich aufgewachsen bin. Und wie kommt man dazu, auf einmal zu sagen, das machen wir jetzt anders?
2: Ja, die, die Marke kannte ich natürlich auch. Wie ich selber zum ersten Mal Vater wurde, habe ich begonnen, mich mit dem Thema Kinderrad auseinanderzusetzen. Und alles, was es damals gab, wie zum Beispiel die genannte Marke oder auch viele andere, hat mich eigentlich gar nicht hat meinen Erwartungen nicht ganz entsprochen und dann wusste ich einfach, dass das können wir besser machen und da geht mehr und letzten Endes haben, sind wir dann auch angetreten, das, das zu tun, mehr zu liefern und,
1: und bessere Produkte
2: zu machen.
0: Jetzt, also das sind jetzt fast zehn Jahre seit das losging bei euch ja. und mittlerweile verkauft ihr so wie viele Fahrräder im Jahr?
1: Dieses Jahr so ein bisschen mehr als 500.000. 500.000 pro Jahr, okay, okay. Ähm, und im allerersten Jahr,
0: also als es losging? 500. 500. Und
1: wir dachten schon, es wäre echt viel, ja. ja. Aber die sind ja auch relativ teuer. Was kostet bei euch ein Fahrrad? Ja, das fängt so bei, mit dem Laufrad bei 200 an und, und endet bei fast sagen wir, 900 oder 1.000 Euro. Ja. Aber so der Durchschnittspreis und 14, 16 Zoll ist bei 300, 350 Euro. Ja.
0: Und das ist dann für Kinder, also eure Zielgruppe sind Kinder zwischen Laufrad, also dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei bis hin zu Kinder, die dann irgendwie acht, neun sind oder so?
2: Ja, die, die Ersten fangen mit eineinhalb Jahren an. Die ganz frühen, äh, üblicherweise so zwischen zwei und drei Jahren, äh, begeben sich die Kinder auf so ein zweirädriges Gefährt und wir begleiten sie dann eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo man sagen kann, das sind jetzt keine Kinder mehr. Also das heißt dann irgendwie... 15, 16? Oder? Ja, 14, 15 Jahren. Das ist ähm, bei den Größeren schwerer am Alter festzumachen, weil die da ist es eher die Körpergröße,
0: also da ist die Variation dann relativ groß. Ähm, ja. Und wie ging es los?
1: Also ihr habt sozusagen dann die ersten 500 Fahrräder wo bauen lassen? Ja, das war ein ziemlicher, ziemlicher Ritt, weil für 500 Räder kriegst du ja auch nicht die Komponenten und die Rahmen gefertigt und wir wollten einen eigenen Rahmen, eigene Gabel, eigene Spezifikationen und... Das hat viele, viele Nächte gebraucht, bis wir einen Produzenten für den Rahmen gefunden haben in der Tschechai. Das war wirklich, der auch uns abgesagt hat. Also uns haben, wir haben eine E-Mail rausgeschrieben an alle Leute, die einen Rahmen bauen können in Europa. Und der Einzige, der uns geantwortet hat mit einem Nein, haben wir gesagt, wow, super, der antwortet uns. Ja, da fahren wir mal hin und sind hingefahren, haben die dann überzeugt und die haben dann die Rahmen gebaut. Und dann haben wir einfach in der Garage bei mir, haben wir die Räder zusammengeschraubt nachts. Ja, wir haben also noch die Software ersten gefunden haben wir wirklich selber gebaut. Ja, ja. Ja, also wir haben ja tagsüber den Job gehabt, die Kinder ins Bett gebracht, haben uns in der Garage getroffen um 19, 20 Uhr und haben dann eben die ganze Nacht da durchgeschraubt. Und dann auch noch, ja, und so fing das eigentlich an. Ja.
2: Um ehrlich zu sein, sind wir in der ersten Nacht draufgekommen, dass das gar keine so schlaue Idee ist, nach einem ohnehin schon recht anspruchsvollen Tagesjob dann noch in der Nacht sich die Schrauberkarriere zu machen. Aber wir haben uns dann auch relativ schnell Unterstützung geholt. Wir hatten dann relativ schnell die ersten helfenden Hände ein, äh, unser erster Mitarbeiter ist bis heute bei uns. Äh, und es ist, also das Wachstum ging eigentlich von Anfang an los.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr heute insgesamt? Ein bisschen über 200, so 220. Okay. Jetzt Ende des Jahres ist das Ziel, auf 300 zu gehen, ja.
0: Und wohin habt ihr die ersten Räder verkauft damals? Also,
2: an, an Nachbarn, Freunde, also wirklich im Bekanntenkreis war es tatsächlich so, also wir haben das begonnen für unsere Kinder und dann kamen noch Nachbarn, Freunde, Bekannte, die wollten alle Räder, dann kamen noch deren Nachbarn und Freunde und Bekannten, die äh, haben auch keinen Frieden gegeben, dann musste man für die auch noch Räder
0: machen und so ist das, dieses Wachstum wirklich, wirklich ähm, sehr organisch losgegangen. Und wie war denn der Weg von 500 Rädern im ersten Jahr auf 500.000? Ich meine, das, was waren denn da für Vertriebspartnerschaften? Äh, ja, da wurde? ist schon noch ein bisschen was passiert. Ja, genau, <lacht> das, die,
1: die, die ersten waren eigentlich Leute, die samstags und in die Garage gekommen sind und haben da Kinder probieren lassen, haben die Räder aus der Garage gekauft oder wie haben sie mittags in der Mittagspause ausgeliefert. Ja, das waren meistens viele Leute in unserem Umkreis. Und wir waren sehr Wien-fokussiert und dann, und dann fing das damals, da war das auch noch einfacher mit Social Media also wir haben ja kein Werbebudget gehabt am Anfang. Das war ja eigentlich eine Katastrophe, was wir da gemacht haben eigentlich. Und so hat sich das so Mundpropaganda durchgesprochen. Das waren die E-Mails. Ich bin so froh, dass ich euch gefunden habe. Ja, also die Leute haben uns wirklich die Freaks haben uns gefunden. Die Freaks, die Nerds haben uns gefunden. Und so hat sich das dann rumgesprochen an den Spielplätzen und, und so hat das eigentlich angefangen damals. Ja. Was ist
0: denn eine die Differenzierung? Also wenn jetzt das Fahrrad, also jemand hört hier zu und kennt das noch nicht. Also es sieht gut aus, du hast es designt, es ist irgendwie moderner. Es ist auch, glaube ich, leichter als die bisherigen Kinderfahrräder. Was erfreut die Freaks oder die Leute halt noch? Was ist der Unterschied? Warum zahlen Leute so viel Geld dafür?
2: Naja, da, ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Da muss man verstehen, wie die Fahrradindustrie tickt. Ich habe als Designer immer nur teure Erwachsenenräder designen dürfen. Das, wenn man auf der Messe, auf die Fahrradmesse geht, den neuen hot sieht man bei den teuren Racebikes. Das wird nach einigen Jahren runtergebrochen auf die Fahrräder der Normalsterblichen und das wird runtergebrochen auf die Kinderräder. Und so sind Kinderräder sowas wie kleingeschrumpfte Erwachsenenräder. Aber dass ein Kind, das zum Radfahren anfängt, ein anderes Setup braucht als einer, der gut fährt oder vielleicht sogar Rennen fährt, ist irgendwie auch klar. Und wir haben das halt wirklich mit dem Fokus Kind und wirklich für jedes Alter und die dazugehörigen körperlichen Proportionen, die dazugehörigen Skills, die ein Kind hat, ähm, gestaltet und designt und, und ganz, ganz konsequent umgesetzt. Und das ist, das geht los bei der Ergonomie, dass die Räder einfach wirklich besser passen. Das sind Bremse, Sättel, Griffe, also alles Kontaktpunkte, aber auch die Sitzposition ganz wichtig, auch die Lenkgeometrie, das Lenkverhalten, ähm, viele, viele kleine Details. Ein gutes Rad ist die Summe von vielen kleinen zusammenkomponierten Details. Und das geht, ähm, aber auch über was. Über was können Kinder? Wir haben zum Beispiel farbcodierte Bremsen, weil ein Kind kann nicht links und rechts unterscheiden, hat aber es kann sehr wohl zwei Handbremsen bedienen. Aber wenn der Papa ihm zu ruft, die rechte ist die hintere, dann kann es damit nichts anfangen. Aber die grüne Bremse, damit kann es was anfangen. Und ähm, dann ist es letzten Endes auch das Gewicht ein ganz entscheidender Faktor, wenn man sich überlegt, wie schwer ein Kinderfahrrad üblicherweise ist. Die, die hatten, wie ich so recherchiert habe, so 10 Kilo aufwärts. Und das Kind, das mit dem Fahrrad fahren lernen soll, hat dann so 12, 13, 14, 15 Kilo. Also kaum mehr als das Rad. Wenn ich das auf mich umlege, würde das bedeuten, ich müsste mit so einem Street, Moped, Roller äh, zu fahren beginnen, Katastrophe eigentlich. Und so ist leichtes Gewicht auch eine ganz wichtige, äh, ein ganz wichtiger Faktor für Kinder. Noch viel wichtiger als für Erwachsene eigentlich.
0: Habt ihr denn dann jetzt die ganzen Ideen, die du da so hast, mit dem Produzenten dann gemacht, der sich da gemeldet hat? Der ist ja das ist der Produzent aus Tschechien. Ist das der bis heute euer, euer Partner? Nein, <lacht> äh, das ist nicht mehr unser Partner. Ähm,
2: das hat so recht und schlecht funktioniert, sage ich einmal. Das, das, das ist eine eigene lange Geschichte. Wir haben im Laufe des Wachstums immer wieder neue Partner dazugenommen und dazugefunden. Es gibt nicht den einen Partner für alles. Wir machen auch nicht nur das Fahrrad selber, sondern auch viele der Komponenten selber, weil mit den Komponenten ist es dasselbe wie mit dem ganzen Rad. Das kleingeschrumpfte Erwachsenenzeug funktioniert nicht. Auch, auch bei jeder, beim Pedal, bei den Griffen, bei der Kurbel, bei den Narben, bei den Laufrädern, bei den Reifen, bei jedem Detail gibt's ganz kinderspezifische, typische Aspekte, die man, die ein anderes Produkt ergeben, wenn man sich's durchüberlegt, als ein Erwachsenen, als ein kleingeschrumpftes Erwachsenenrad. Und so machen wir sind wir fast gezwungen, alles selber zu machen, weil es das einfach am Markt nicht gibt. Und das macht aber auch den Unterschied aus, dass wir also die produziert uns diese
0: die dann auch selber hier in Europa, dann irgendwo in Österreich,
2: oder? Uh, Nein, das produzieren wir größtenteils in Asien. Prinzipiell ist die Fahrradindustrie sehr international. Wir, wir produzieren weltweit. Viele Komponenten kommen aus Asien und werden in Europa assembliert.
1: Ja, wir haben jetzt letztes Jahr angefangen, in Polen zu produzieren und äh, um dann trotzdem auch zumindest mit der Assemblierung und so weiter dann ein bisschen näher am Markt zu sein, weil das schulden wir unseren Kindern schon, dass wir dass wir das Zeugs nicht um die halbe Welt schippern, ja, sondern dahin zu gehen, und produzieren, wo wo der Markt ist. Ja, ja, okay. ja es ist. Äh und ihr verkauft jetzt auch weltweit? Ja, im Grunde nicht, nee. Also im Grunde sind wir in Europa, also ähm, alle Länder Europas und äh, Nordamerika eigentlich ja. Mit, okay. dem, ha mit also? dem Hauptmarkt. Äh, Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz und sind jetzt gerade... Da geht die an, Hälfte hin, so ungefähr? Der zweitgrößte Markt ist äh, USA, ja.
0: Und also ist das wie viel Prozent, ist dann USA?
1: Äh, ich würde sagen, 30 Prozent ist USA. Okay, und der Rest ist dann... Äh, Deutschland, Österreich ist stark, Schweiz ist auch stark. Und das und, ist dann, okay,
0: also Dach ist 50, USA ist 30, der Rest ist 20, sowas? Ja, sowas, ja. Und aber jetzt trotzdem nochmal der, der Sprung, also ähm, 500 auf 500.000, was waren die
1: Kanäle? Also Marketing, Vertrieb, wie ist das passiert? Es war weniger als Marketing. Ich glaube, wir haben da Dinge getan, die man heute gar nicht so definieren kann als als Marketing. Ich glaube, wir sind auch immer eigentlich ausverkauft gewesen die letzten acht, neun Jahre. Das heißt, wir, sind immer, wir waren, hatten immer ein Fahrrad zu wenig gehabt für den Markt. Also wir haben es nie geschafft, wirklich da mal aus dem Vollen zu schöpfen, um dann auch mal die Maschine richtig anzuschmeißen, um, um sozusagen... Ich glaube, wir haben Dinge gemacht, wir haben ein gutes Produkt, was raussteht und und ich glaube wir haben von Anfang an jeden einzelnen Kunden äh, sehr sehr ernst genommen und, und sind auf seine Bedürfnisse eingegangen also diese Customer Experience ist uns sehr wichtig gewesen ja also ähm, das ist Kunden, vielleicht
2: was was man beim Staubsauger verkaufen
1: lernt dass
2: jeder Kunde zählt
1: ja weil der der die Word of Mouth natürlich die spielt die, die wissen wir alles die stärkste Marketing das stärkste Marketing Tool und da haben wir und das haben wir gut geschafft unsere Kunden auch von Anfang an gleich zu ich will nicht sagen Fans, aber zu begeisterten Kunden zu machen und dann unsere Marke an den Spielplätzen und an den Sommerfesten im, im, im Kindergarten eben ja, anderen Leuten vorzuschlagen ja, zum, zum. Über welche Plattform ne? verkauft ihr? Verkauft ihr im Wesentlichen direkt
0: euren eigenen Shop oder verkauft ihr über Amazon? Oder? Wir, wir
1: verkaufen, wir haben auf, kurz über Amazon verkauft in den USA. Wir machen jetzt 50% vom Gesamtumsatz ist direct to Consumer, also ist über Webshops habt ihr dann Shopify Shopify oder? ja. Mhm. Ja, wir hatten alle schon gehabt und jetzt sind wir wieder bei Shopify und so oh. happy, ja. Und äh, und 50 Direct to Consumer beim Webshop, da in alle Länder Europa und Nordamerika und äh ja, die anderen 50 Prozent des B2B, sind äh, Fahrradhändler und Distributeurinnen in, in Europa.
0: Und die kommen dann über eine Messe auf euch oder, oder wo, wo Ja,
1: ihr? die haben uns am Anfang wie Kunden auch, also Kunden sind zum Händler gegangen und haben gesagt, hey, nehmt doch mal die, kontaktiert doch mal die WUM-Leute, das ist ein tolles Rad und warum nehmt ihr das nicht ins Programm? Also wir haben viele Anfragen bekommen von Händlern und sind eigentlich da ganz natürlich äh, eigentlich an die, an die Händler auch rangekommen. Es hat sich bei denen ja auch rumgesprochen, die hören ja auch mit, mit die sind ja auch immer heiß auf, auf neue Sachen und und so sind wir eigentlich zu den, zu den ganzen Händlern gekommen, die wir jetzt haben, ja. Und was kann man
0: an so einem Fahrrad verdienen? Also wenn man jetzt hört, es kostet irgendwie im Schnitt 500, 600 Euro. Was ist da für
1: eine Marge auf so einem Fahrrad drauf? Ja, es ist ganz unterschiedlich. Natürlich, dem Direct-to-Consumer hast du natürlich die volle Marge, das ist klar. Die fröhliche Marge. Also <lacht> 50 Prozent, oder? Nee, es ist ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger, aber es ist schon, es ist natürlich ordentlich. Aber du kannst nicht nur mit Direct-to-Consumer, in unserem Business kann man nicht nur mit Direct-to-Consumer leben. ja. Also in Canyon kann das wahrscheinlich, oder kann es wahrscheinlich sehr gut sogar. Aber bei uns ist es trotzdem, wir sind nicht, wir haben das Ding nicht gestartet. Wir haben am Anfang gesagt, wir dachten eigentlich am Anfang, wir gehen an Händler und verkaufen das traditionell wie alle anderen auch. So, Dann haben wir am Anfang bei den ersten paar hundert Stück natürlich überhaupt gar keinen Deckungsbeitrag gehabt an den Rädern. ja. Und haben halt aus der Not eigentlich gesagt, dann verkaufen wir es direkt über einen Webshop. So fing das eigentlich an und dann konnten wir irgendwann mal mit den Economies of Scale, haben wir günstiger eingekauft und dann konnten wir auch Händlermargen darstellen und so haben wir halt die Händler ins Boot genommen. Weil wir sind jetzt nicht die E-Commerce-Freaks, sondern uns geht es darum, dass der Kunde das Rad bekommt und der Kanal ist uns im Endeffekt der Wurscht. Ja? Also Aber was kann kennen besser als ihr?
0: Noch größer? Du meinst, die können das, aber ihr könnt das nicht? Ja,
1: die können das, nur wir können das auch. Aber die, die können alleine E-Commerce -E machen. Also die haben keine Händler jetzt. In genau, aber was, was, ja. was, was, was haben die da, also warum? Warum könnt ihr das nicht auch machen? Wir könnten das auch machen, aber es ist uns nicht unbedingt, wir sind jetzt nicht so kanalverliebt. Das ist nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt hier, wir sind eine E-Commerce-Firma. Ja, Natürlich machen wir super viel E-Commerce und können das auch gut, können das sehr, sehr gut. Ähm. Aber es ist nicht so, dass wir den Händler jetzt kategorisch strategisch ausschließen jetzt. Ja? Ich denke, Canyon schließt Händler strategisch und aus, ja. Und, und wir machen das halt nicht, weil. Aber Amazon habt ihr gemacht und dann wieder zurückgedreht. Also. Amazon haben wir in den USA gemacht, war auch ganz gut und haben wir dann abgedreht. Ja, das ist natürlich so ein bisschen wie ein Junkie, ne? Der dann, der dann natürlich von seiner Nadel irgendwie wieder runterkommt. Aber das haben wir ganz gut gemanagt, strategisch gut gemanagt und war ein gutes Tool am Anfang. Aber irgendwann äh, willst du direkt mit dem Kunden in Kontakt sein und willst eine Kundenbindung aufbauen. Und das, das geht nur direkt, äh, wenn du mit dem Kunden, wenn der Kunde bei dir anruft und mit dem, du mit dem arbeitest, ja.
0: Das heißt, ihr habt irgendwie dann die müssen benutzt zum Markteintritt sozusagen und dann aber, als ihr gemerkt, habt, es läuft, habt ihr das wieder. Nee, dran.
1: die haben uns benutzt, weil die Margen kriegst du ja vorgegeben. Also du fängst am Anfang an mit einer leckeren Marge und dann äh, geht die immer weiter hoch, ja. Und irgendwann musst du halt dann sagen, okay, äh, jetzt bist du stark genug. Also ich würde es jetzt per se nicht jedem raten. Das ist gut, um eine Marke aufzubauen, aber irgendwann bist du halt abhängig von der Plattform. ja. Und wir haben eine starke Marke aufgebaut, haben einen guten Service, haben ein gutes Produkt, haben einen guten Retourprozess und alles. Und dann, äh, dann kannst du darauf verzichten. ja, Weil die Marge musst du auch erstmal verkraften. Ne? Was nimmt sich immer so daraus? Ich weiß gar nicht, es war ganz unterschiedlich in den USA. Ich, ich krieg's es nicht zusammen. Aber ja, auf auf war. jeden Fall in Europa war äh, es viel krassere Marge, da haben wir das von Anfang an ausgeschlossen, haben gesagt, das geht überhaupt nicht, das geht gar nicht. In den USA fingen sie sehr niedrig an und sind dann immer weiter hochgegangen und da haben wir dann den Stecker gezogen, ja.
0: Wie habt ihr denn die Marke aufgebaut? Also ihr habt jetzt offensichtlich ein sehr gutes Produkt geschaffen und dann irgendwie es vielen Leuten in die Hand gegeben und viel Word of Mouth, habe ich verstanden. Gab es denn sowas wie Paid Marketing überhaupt? Also habt ihr irgendwo für Anzeigen, für irgendwelche ja, ja. Placements mal
1: bezahlt? Also wir haben am Anfang angefangen, äh, strikt, nur digital zu machen. Also wir haben am Anfang keine, ich glaube, wir haben einmal im Bike-Magazin eine Anzeige ja, geschaltet für 300 Euro. haben hin und, und dann so eine
2: Kleinigkeit probiert, aber das war relativ schnell dann immer klar, dass das nichts ist,
1: ja, dass das, da nichts
2: rauskommt. Du
1: hast einfach im Webshop du hast eine Anzeige geschaltet, am Donnerstag kam das Magazin raus und dann hast du geschaut, was auf deiner Webseite passiert und da passiert genau gar nichts. Und dann sind wir eigentlich voll, äh, sehr, sehr, sehr viel organisch damals, so 2013, 2014, so als Facebook so losging, haben wir super viel organisch gehabt. Also eine große Facebook-Seite am Ende aufgebaut? Am Anfang für unsere Verhältnisse schon, ja. Also jetzt nicht so super viel, dass man sagt, das ist jetzt krass. Aber schon so am Anfang, vielleicht in den ersten zwei Jahren so 10.000, 20 20.000 äh, Followers dort und haben viel digital gemacht. Wir haben auch natürlich Google AdWords und so weiter haben wir natürlich geschalten und Facebook-Werbung und und. Und, und so Geschichten halt. Aber ich
0: habe gesehen, Social-Media-Accounts sind jetzt gar nicht so groß. Also bei Instagram, nee. glaube ich,
1: 50.000 Follower oder
0: sowas ist jetzt groß, aber jetzt nicht irgendwie nee. für so eine Marke mit ein paar hunderttausend Rädern im Jahr. Ist jetzt nicht
1: nee, und wir waren da auch, wir sind eher die, muss man fairerweise sagen, wir sind eher echt die Typen, die sagen, ja, lieber eine gute Community, eine kleine Community, ist uns hilfreicher. Also wenn ich zehn Leute auf LinkedIn habe, ist mir das lieber als 100.000 wenn die dann auch wirklich interagieren und, und wenn da was passiert und, wir haben das nie gepusht. Also wir sind nicht jetzt die Typen, die sagen, KPI ist 100.000 Facebook-Followers. Es ist uns völlig wurscht, wenn wir, ich glaube, 50.000 haben oder sowas. Und wenn wir da einen guten Job machen, dann dann ist es uns lieber. Was heißt,
0: wenn man sich jetzt vorstellt, ihr verkauft 250.000 Fahrräder über euren eigenen Shop, dann kommen die meisten davon über Direct-Type-Ins oder über Google-Search? Also Leute sagen, okay, ich habe gehört, hier dieses Wu muss gut sein und dann wird das eingegeben? Ja, es kommt natürlich
1: viel, viel Brand-Search, kriegen wir natürlich, ja. ja und ansonsten viel äh, gutes Kinderrad äh, Kinderrad äh, suchterminus ist äh, leichtes Kinderrad. Äh, da kommen die Leute eigentlich her, ja.
0: Haben Sie denn welche Kooperationen geschlossen mit irgendwelchen... Kindergärtenketten Ketten oder irgendwas Schulen irgendwas in der Art, oder also irgendwelche besonderen Sachen, die man noch wissen muss?
2: Ja, ja immer wieder natürlich so Kooperationen, aber da gibt es jetzt nicht die Silver Bullet, wo du sagst, das ist die Kooperation und damit ist der ist der Kuchen gegessen, sondern äh, du bist dann natürlich aktiv, du förderst auch die Community, unterstützt die Community und, und schaust, dass du dort präsent bist. Aber das ist, sage ich mal, ein Puzzle mit sehr vielen kleinen Bausteinen und sehr vielen kleinen Teilen. Ja, die natürlich du das haben, Bedienst.
1: Ja, haben wir am Anfang natürlich gehofft, wir kommen in die Gala und Heidi Klum hat unser Rad irgendwo auf dem Bauernhof und so weiter. Da hoffst du schon drauf, aber am Ende die Realität war: Tausend kleine Mosaikteile haben, haben das Ding zusammengebaut. Aber ich habe ja. gesehen, die Frau von Mark Zuckerberg ist mit eurem Rad irgendwie abgelichtet worden. Ja, das fand wir ziemlich geil. Ja, das ja, und, und dann und noch die, der Gründer, die Frau vom Gründer von, von Instagram auch. Okay. Ich weiß nicht wie er heißt. Ja, also äh,
2: also äh, kein äh, System. Ich, Immer, immer wieder gab's es und gab es Promis. Ähm, das darf man jetzt auch nicht überschätzen, äh, was das bewirkt. Das findet man natürlich alle voll geil und das ist cool fürs Ego. Aber ähm, das verkauft ja mal jetzt nicht direkt gleich mal Räder.
0: Habt ihr denn mit Influencern gearbeitet in dem Sinne? Also mit Mami-Influencern? Ja, so?
1: viel. Um, Gerade am Anfang waren das, waren das viele und es gibt ja unglaublich viele... Ähm, Mama- und Papa-Influencer. Mhm. Und mit denen haben wir an, am Anfang sehr persönlich zusammengearbeitet. Also da ging es nicht die große Kohle, das haben wir uns nie leisten können. Ja, Aber viele kleine und mit denen wir dann eigentlich auch eine Beziehung aufgebaut haben, die dann nochmal bei uns im Büro waren, ein bisschen geplaudert und, und wo man einfach echt, wo man gemerkt hat, wo auch ein bisschen der Funke von uns auf sie und von ihnen auf uns äh, übergesprungen ist, wo wir gesehen haben, ja das, das und das ist ein Muss in jedem Business, ja muss man echt sagen. Also es war schon Schlüssel zum Erfolg, diese Influencer zu haben und Leute, die Ihre Kinder präsentieren oder zeigen, wie sie Spaß haben. Das hat uns schon geholfen. Ja, das hat.
2: war aber mehr äh, wirklich gemeinsame Begeisterung, als jetzt, dass wir da groß Kohle fließen haben lassen ja. können, weil die hat man einfach hat nicht. Man nicht. Wir haben die Kohle immer immer in Produkt investiert, immer investiert in Ware, weil wir da immer knapp waren. Und diese diese Knappheit, viele fragen uns dann, Ah, oh, ihr habt es aber super gemacht, das ist tolles Marketing, diese künstliche Verknappung. Das war aber nie künstlich, sondern wir sind einfach immer auf... Auf Anschlag gewachsen und
1: wir haben das ja. Wie viele Leute habt ihr aktuell auf der Warteliste? Ich weiß gar nicht. Anfang des Jahres waren es mal 70, 80.000. Auf der Warteliste? Das heißt, die könnt ihr einfach de facto ehrlich, die könnt ihr nicht beliefern, würde sie aber gerne. Ja, die müssen halt immer ein bisschen warten und da haben wir auch viel gelernt. Wir haben schon mal 10.000 E-Mails rausgeschickt, dann ist die Webseite zusammengebrochen und so. Also, das musst du dann sehr strategisch auch machen, dass der Richtige zum richtigen Zeitpunkt auch First Come, First Serve sein Rat kriegt und so weiter. Große Lernkurve.
2: Ja, aber die Warteliste wird kleiner und kleiner und kleiner.
1: Das ist, ihr, ihr macht es nicht wie MS oder so bewusst mit Wartelisten? Nein, genau, um Gottes Willen. Das ne. ist alles, genau, es ist kein Marketing-Schmäh, wie man in Österreich sagt, sondern es ist tatsächlich immer aus, gut, jetzt Supply-Chain-Probleme natürlich, ja, aber vorher war es eigentlich acht Jahre immer zu wenig Kapital zum Wachsen. Ja, also immer zu wenig Geld gehabt, um, um zu wachsen. Ja.
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Along beteiligt sein und Along ist zuletzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Sag mal, Kapital, wann kam das erste Geld rein? Ihr habt ja verschiedene externe Investoren, also ja. wie viel Geld habt ihr insgesamt reingenommen?
1: Also wir haben vorher angefangen... Leider noch eine Story dazu. Wir haben Räder bestellt, ohne die Kohle zu haben oder ohne genug Kohle zu haben und haben dann ähm, angefangen, unsere Kunden, natürlich Freunde, Familie, Kredite, Privatkredite und äh, da haben wir so um die, gar nicht mehr der Betrag, über zwei Millionen Euro eingesammelt von von Kunden, die zufrieden waren und die wir angeschrieben haben, hey, ihr könnt uns einen Privatkredit geben, ihr kriegt einen Rabatt aufs Rad und so und so viele Zinsen haben wir, also wir haben viel mit Privatkrediten am Anfang gemacht Aha. und es reicht halt irgendwann nicht mehr. Und irgendwann hast du so ein Hefter mit Privatkrediten und dann kennst du die Leute nicht mehr, die triffst du im Tennisclub und weißt gar nicht, wer es ist. Ja, sagt, hey, ich habe investiert und du so, oh shit, ich weiß gar nicht, wer du bist. <lacht> das ist ja peinlich. Das ist uns dann ein bisschen über den Kopf gewachsen. Und dann haben wir natürlich immer wieder ja Working Capital gebraucht und haben dann 2020 das erste Mal unsere. Das ist schon
0: relativ spät, das heißt ja die ersten sechs, sieben Jahre dann ohne Investoren.
1: Ja, wir haben es bis äh, ja, wir haben es. Ähm, ziemlich weit geschafft, ohne einen Anteil abzugeben. ja. Da sind wir eigentlich sehr stolz drauf. Und das ja. ist eigentlich echt äh, sehr special. Das ihr, ging ihr
2: auch wirklich nur mit äh, Arschzahmenkneffen, ja. wie es in Wien heißt. Oder Und ihr seid
1: 50-50, also jeder von euch die Hälfte? Mhm. War bis 2020, Und ja. wer kam dann rein? Ähm, dann haben wir eine Runde gemacht, unsere erste Runde. Und ähm, da kam rein äh, die Pregal. Mhm. Also Private Equity. Private Equity. Ja, Family, Private mhm. Equity. Ähm, dann haben wir, also wir haben gesagt, wir wollen es ist ja unser Baby irgendwo. Gut, es ist ja jedem sein Baby, wenn er ein Startup gründet. Ja, aber wir wollten, haben eine ganz spezielle Liste gemacht an Menschen, wo wir sagen, wir, wir haben im Endeffekt gesagt, wir wollen Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir Spaß haben. Ja. Und dann haben wir eine Liste gemacht mit, gehen wir mit denen ein kleines Bier trinken, ein großes Bier trinken oder gehen wir mit denen überhaupt kein Bier trinken. Und so haben wir das eigentlich auch ausgesucht. Das, das war
2: am Ende, äh, also wir haben, alle möglichen Kandidaten uns angeschaut, wir waren in der glücklichen Lage auch, dass wir es uns da ein bisschen aussuchen konnten.
0: War sehr viel inbound Interesse aber Leute hatten euch angeschrieben und gesagt, okay, wir sehen, was ihr macht und wollen das Ja,
2: und das ist dann irgendwie so, das nimmt dann so eine eigene Dynamik auf und dann kommt eines zum anderen und, und melden sich Leute und wir haben auch mit sehr vielen gesprochen und tatsächlich unsere, in unserer Entscheidungsmatrix, die wir dann in Excel gebaut haben, dass die wichtigste Spalte war diese Bierspalte. Wie, wie wie glauben wir, dass wir mit denen von der Chemie her zusammenpassen? Trinkt man mit dem gerne, einen, wenn wir den am Flughafen treffen, ein großes Bier? Äh, und ja, wir haben uns die Investoren so auch ausgesucht, dass wir da spannende Leute am Tisch haben, von denen wir auch persönlich was lernen können. Und die uns, wo wir glauben, dass die uns auch äh, persönlich weiterbringen. Ja, also,
1: also es war die, die, die Prigal, war es mhm. mal und dann waren es äh, Florian war Grüße ja. ja. Österreichische Legende, ja. Yes. <lacht> äh, Stefan Kalteis aus äh, Kloster Neuburg, Local Hero und äh, Xandi Kutlic mit seiner mit seiner Crew ist eingestiegen und das sind halt alles Leute, auf die wir, denen wir halt äh, wo wir aufschauen, ja? wo wir sagen okay, wie Christian sagt, wir, es geht nicht nur da ging es nicht nur darum äh, Kohle einzusammeln, sondern es ging wirklich darum, also Smart Money auch für uns einzusammeln, dass wir einfach, in, in, ins, dass wir das, was wir wollen, was lernen. Wir sind sehr wissbegierig beide und wir hören nie auf zu lernen. Und deswegen war das klar, dass wir uns solche Leute reinholen, die auch uns challengen ein bisschen. Ne? Und ja. Wie viele viel haben die? Denn, das war die eine Runde, wo die alle gekommen sind. Ja, genau. Die sind alle zur gleichen Zeit gekommen und da haben wir damals abgegeben 30 Prozent, glaube ich, von der Firma oder das, Ja, genau. 30 Prozent. Und dafür bekommen dann 20-30 Millionen. Ja, so bisschen was haben wir gekriegt, gell?
0: Ja. Ein bisschen mehr. <lacht> Ein bisschen mehr, ja.
1: <lacht> Sag mal, was, was war denn die Bewertung von der größten? Die Bewertung war, die Bewertung war bei, wir hatten Investoren reingenommen. In dem Jahr haben wir 50 Millionen Euro Umsatz gemacht. Mhm. Also das war eigentlich so das Ding, ohne Anteile abgeben, auf 50 Millionen. Das war schon ein großes Kino für uns damals. Und dann haben wir ist auch Kennern, also schon eine super Leistung. Ja, ja. aber Wahnsinn. nicht so schlecht. Wir haben auch gar nicht. Wir hatten auch überhaupt keine Ahnung. Ja, von diesem Pre-Seed und Seed und Exit und wir so, was wollen wir? Hey Leute, wir wollen Fahrräder verkaufen. Wir wollen Kinder glücklich machen. Wir wollen Millionen von Kindern die Liebe zum Fahrradfahren vermitteln. Und da reden wir dann über irgendwelche äh, Series A, B, C. Wir hatten überhaupt keinen Plan davon. Was Multiple ist, das musst du erst googeln. Und äh, nee, wir hatten ein Multiple von 2,5 auf dem Umsatz, auf 50 Millionen. Das ist so ungefähr das, wie die eingestiegen sind damals, ja.
0: Also okay, 275 und dann das Geld, was hier gegeben haben, noch dazu, zur Firmenwerte. So ist ja immer der Firmenwerte, ne? Also ja, der, das hat sich ganz gut entwickelt, also jetzt. damals. Ja, also, das war das so ein Schnitt wart dann nach der Runde, war die Firma dann schon 200 Millionen wert, kann man sagen? Ne? Ja, das war halt damals. jetzt mittlerweile wahrscheinlich noch ein bisschen mehr? Ja. Jetzt hm. schon ein
2: bisschen mehr, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also gab es danach schon wieder eine neue Runde, Nee, wir hatten, ja, wir hatten so eineinhalb Runden gemacht. Im Endeffekt, im Schnitt waren es dann so auf zweieinhalb Multiple, ja, Multiple auf, auf 50 Millionen, waren es was so im, im Schnitt, die Runde. Okay, das heißt, es gab diese eine Sache und die ist dann so in zwei Zügen, mehr oder weniger. Ja, ja. genau, ja. ja.
0: Und jetzt habe ich gerade Kuttlich gehört, das ist der, der Spec-Experte. ist ähm, Spec-Experte. Äh, genau, genau. genau. Ja. Ist das schon irgendwie bei euch irgendwie auch Thema gewesen? So, so Tonisartig? das hat ja auch, glaube ich, Tonis Ja, Tonis, genau, ne? ja.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, du, das. das wir ja und nein. Ja? also Es ist, ist nicht die Zeit aktuell, sich über sowas Gedanken zu machen. Weil Börse einfach total schwierig ist. Weil, gerade, weil ne? Börse erst schwierig ist und weil unser unsere... Unser ich würde unser sagen,
2: wir sind auch noch nicht so weit. Uh, natürlich schauen wir uns diese Option an, aber es gibt da keine konkreten Pläne dazu.
1: Ihr verdient auch Geld, die Firma? Wir sind seit 2017 profitabel, ja. Ja. Okay, und das Geld, dann
0: nehmt ihr aber und steckt es logischerweise wieder rein. Das heißt, Ihr ja. schüttet euch keine Dividenden aus oder sowas? Nee, nee. nee.
1: nee wir stecken es wieder rein.
2: und Also das war für uns nie eine Option. Ja. Das war klar, dass wir das immer sofort in Wachstum und, und vor allem im Produkt investieren. Und,
0: und in, jetzt habt ihr dieses Jahr Umsatz, umsatzmäßig dieses Jahr 100 Millionen möglich? Nee, 170. 170? Mhm. Wow! Das also heißt, ihr habt von 50 2020 jetzt zwei Jahre später auf
1: 170? Ja. Wie ist das möglich? Naja, das ist, wenn du ein gutes Team hast, ist das möglich. Also wir zwei sind nicht dafür verantwortlich, ja, sondern wir haben ein super Team, was Wachstums-Mindset, Growth-Mindset hat, die alles geben, die Vollgas geben und die alle Teil von was großen sein wollen. Und dann passiert das. Das haben wir leider damals im Investment in der Runde, haben wir das damals, also wir haben uns ein bisschen unterverkauft, um ehrlich zu sein. Also die Zahlen haben wir leider nicht am Plan gehabt in 2020. Ja? Das also, hat uns
2: aber wahrscheinlich auch niemand geglaubt. Wir haben es uns selber auch nicht geglaubt. Ähm, ja, wir, Jetzt wir haben wir das understated ein bisschen, was aber voll okay war.
0: Aber das ist ja schon wirklich also richtig krasser Umsatz. Also ich meine, wir reden ja bei den meisten Startups äh, von, von deutlich weniger und die D2C-Brands in dem Bereich, wow.
1: Ja, nee, das ist schon eine ganze Menge. Und wenn du das in Fahrräder übersetzt und stellst dir vor, was eine halbe Million Fahrräder bedeutet, Wie viel? das muss ja alles ein- und ausgeladen werden, also die ganze Logistik und so weiter dahinter, das ist schon, das ist schon massiv, auch schon von, den, von, den, von dem Volumen der Pakete an der Räder, ja. Dafür arbeiten dann immer noch relativ Leute bei euch.
0: Ja. Also macht er das sehr effizient?
1: Wir machen das sehr effizient. Wir waren Seit Anfang an war das drin, war das bootstrapped und war das intelligent, Geld auszugeben. Wir, waren, wir haben gebrauchte Gabelstapler gekauft, wir haben Paletten irgendwo uns organisiert von irgendwo aus dem Müllplatz auf dem Mistplatz und wir waren von Anfang an immer sehr bootstrapped und nie und immer eigentlich sollte das ein nachhaltiges Business werden. Das war nie auf einen Exit oder sowas ausgelegt, sondern das war, sollte nachhaltig wachsen. Deswegen 2017 schon sagen wir mal, eine schwarze Null gehabt und es ist immer das Ziel, dass es das profitabel ist. Also wir sind jetzt nicht die Zocker, die sagen, wir haben ein Break-Even in drei Jahren, sondern wir wollen jetzt profitabel sein. Also nicht um jeden Preis, aber es ist trotzdem und das was, Ziel.
0: Ne? was glaubt ihr, was jetzt geht? Also wenn ihr jetzt bei 170 seid dieses Jahr, ist dann jetzt tendenziell, kann man damit auch 500 Millionen Umsatz machen?
1: Naja, jetzt nächstes Jahr nicht, ja. Naja. Also in 2023 nicht, aber ähm, why not?
0: Also ist möglich, ja. ja.
1: Klar, wir haben ja noch gar nicht richtig angefangen. Wir sind in drei Ländern in Europa und in den USA. Also wie groß ist denn zum Beispiel? Ich, ich kenne jetzt nur diesen einen Wettbewerber Puki. Wie groß sind die denn? Ich weiß gar nicht. Wir, wir beschäftigen uns gar nicht so mit unserem. Wett also ist es ist nicht so, dass wir da jetzt äh, Analysen machen und schauen, wir wir, wir äh, respektieren alle Wettbewerber, die da sind und finden die auch finden es gut für den Markt. weil Das ist okay. Jeder eine ja, man schaukelt sich auch produktmäßig immer ein bisschen hoch und es wird immer besser für die für die Massen generell. Aber wir sind nicht ähm, wir. Wir recherchieren das jetzt nicht wir so. Wir
2: orientieren uns weniger an den anderen, setzen uns selber die Messlatte.
0: Aber Kenny habt ihr angeschaut? Ich meine, da gab es doch vor kurzem auch, die Firma wurde ja auch verkauft an Private ja. Equity. Mhm. Ähm, da reden wir schon über auch eine Milliardenbewertung oder so, kurze halbe Milliarde?
1: Aber keine Ahnung, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich schätze mal 500 Millionen bis eine Milliarde, eher ja, eine Milliarde würde ich mal sagen. Die Bewertung, ne? Ich weiß es nicht, ja, keine Ahnung, ich, ah, ich, ah, ich, ich habe es ja, ja. auch nur so.
0: Ich weiß, es
2: jetzt auch nicht auswendig. Ja. Ja. Aber um, die machen
1: einen super Job, sagen wir mal so. Canon ja.
2: ein also macht einen super Job und ist auch in vielen Bereichen immer ein Vorbild für uns gewesen. Ja. Also die zeigen der Branche in vielen Bereichen, wie man es macht. Ja. Auch was Design angeht, ein, ein ganz wichtiger Eckpfeiler bei uns, ein ganz wichtiger äh, äh, Teil vom Business und da hat Canon wirklich die Nase vorn.
0: Aber eigentlich ist ja Kinderfahrräder machen sagen wir mal, wenn man so drüber nachdenkt, nicht so cool wie Erwachsenenfahrräder waren vom Geschäftsmittel her, weil die Kinder sind dann irgendwie ein paar Jahre und können dann und dann sind die Kinder ja, weg ja, aber, und
1: man verliert den Kunden wieder. und oder das, ja, Aber, aber genau deswegen macht
0: es niemand. Und genau deswegen gibt
2: es diese oder gab es diese Marktlücke.
1: Und wenn ja. du dir den Customer Lifetime Value anschaust von einem Produkt im Erwachsenensegment oder ich habe die Möglichkeit, sechs oder sieben Fahrräder im, an ein Kind zu verkaufen und du hast diesen Repeat-Business, dieses Repeat-Business, dann macht das schon sehr viel Sinn, ja.
0: Repeat-Business, weil, weil das, das Kind weil das ja das kind wächst. wächst. Das heißt, ihr verkauft dann dem Kind das erste Fahrrad, mit, wenn es zwei oder drei ist und dann verkauft ihr dem Kind sechs Fahrräder, bis es dann irgendwie 14 ist oder so. Ja, im besten Fall,
1: wenn das Kind ja. irgendwie, ja. Okay, also das heißt, das
0: ist eigentlich der, der Clou, dass man so viel Repeat-Business aus einem Customer rausbekommt. Das ist was man von außen ja nicht sieht okay genau das ist also das Clevere.
1: ja und es ist bei Eltern so bei Kinderprodukten es ist wenn du einmal ein, wenn du einmal du willst dich ja nicht tag du willst ja nicht den ganzen Tag Gedanken machen über Kinderfahrräder sondern du willst ein gutes Produkt finden was deinem Kind Spaß macht was dir Spaß macht wo du weißt die Qualität ist gut und dann, wenn du das gefunden hast, bleibst du, bleibst du dabei. Ja? Du sagst nicht, ich will mich alle zwei Jahre mit einem komplett mit der neuen Materie auseinandersetzen und, und mich da reinarbeiten. Also wir nehmen dem Kunden da auch schon ein bisschen Sorge ab, dass er sich da gar nicht mit beschäftigen muss, sondern einfach sagt, okay, nach zwei kommt drei, dann kommt vier, dann kommt fünf, dann kommt sechs.
0: Wenn man eure Fahrräder googelt, dann sieht man, dass teilweise die gebrauchten Fahrräder ähm, mehr kosten bei eBay
1: als die Original, die neuen bei euch. Ja, das findet man nicht so toll, weil, weil das ist... Ähm, aber das ist halt Angebot und Nachfrage und, und, und das regelt halt der Markt selbst. Aber
2: wir finden es einerseits nicht so toll, auf der anderen Seite macht es uns trotzdem auch ein bisschen stolz, weil es auch immer Teil vom Konzept war, so einen modernen Klassiker zu machen. Wir, wir entwickeln ständig weiter die Räder, es kommen auch immer wieder neue Modelle heraus. Trotzdem von außen sehen die nicht so anders aus als die ältere Serie. Weil ein gutes Kinderrad sollte viele Generationen von Kindern äh, zu glücklichen Fahrradfahrern machen. Ne, das brauchst du eineinhalb, zwei Jahre. Und dann ist, dann kriegt es das nächste Kind. Und das Fahrrad ist aber deswegen jetzt kein schlechtes Rad. Und äh, wir lassen das Rad auch, wir machen diesen modernen Klassiker, der immer gleich oder ähnlich ausschaut und dadurch altert das Fahrrad auch optisch nicht. Wenn wir jetzt den letzten Schrei von Disney draufkleben würden oder von You Name It, äh, dann wäre das dieses Jahr cool. Nächstes Jahr wäre es schon ein bisschen Last Year und spätestens in, in zwei Jahren ist es das alte Eisen. Also und das, das ist bei uns viele nicht so. Also
0: wie in der Tradition von Braun, so also ganz schlicht und, und so klassisch und so zeitlos.
2: Ja, nicht nur Braun. Es gibt viele moderne Klassiker, die nicht modisch sind und deswegen auch nicht aus der Mode kommen. Sag mal ein Beispiel,
0: was hat dich da so inspiriert?
2: Uh, da gibt es eine ganze Menge viel aus der Möbelindustrie, muss ich sagen. Braun ist natürlich eine so eine Sache. Uh, nur Braun hatte auch eine Zeit, wo es nicht modern war. Das kam dann erst wieder mit Apple, dass, dass, diese, dass, dass das, das, das Urbraun-Design ja. uh, uh, und die Rams wieder ja. Aufschwung hatte. Der war schon auch dazwischen mal oldschool. Aber uh, es gibt Google-Möbel. Google Design-Klassiker und du findest einen ganzen ja. Haufen Teile, die schon uralt sind und trotzdem total modern rüberkommen,
0: weil sie einfach ein, ein zeitloses Design haben. Jetzt habe ich bei, bei der Recherche aber auch gesehen, dass ähm, es gibt eine Stiftung Warentest-Analyse. Ähm, da ist jetzt eines von euren Fahrern oder ein Modell als mangelhaft eingeschätzt worden. Da war irgendwie ein Haarriss und das... Da dachte ich mir jetzt, wow, das ist doch für alle ein Monster-Schlag ins Gesicht, wenn man da mangelhaft ist, oder?
2: Ja, das, das ist es. Ähm, dieser Stiftung Warentest, wenn man sich den genau anschaut, sieht man eigentlich, dass wir eins der besten Räder haben. Wir sind auch mit Abstand das leichteste Rad. Auch vom Handling her, von wie es die Kids benutzen, sind wir das beste Rad. Dieser Haris ist, ist im Labor entstanden, man muss dazu sagen, wir haben jetzt ähm, weit über eine halbe Million Räder da draußen am Markt. Das sind über eine Million Kurbeln. Es gibt eine linke und eine rechte. Und in da draußen ist dieser Harris nullmal aufgetreten. Also das ist eine Labor-Thematik. Es ist auch schade, dass das so hoch gerankt wird äh, von Stiftung Warentest. Wir müssen es aber natürlich respektieren und ähm, wir, wir sind da auch sehr demütig, sage ich mal. Wir lernen noch unseres draus. Ähm
0: Aber es war dann schon. Also wann kam das raus? Wann war das
1: Urteil? Vor zwei Wochen, ne, glaube ich. Ja. Also ich recht frisch. Okay. Aber wisst ihr noch gar nicht, ob das Konsequenzen hat, ob das jetzt irgendwie. Ja, das hat uns war das natürlich schon erschüttert, muss man sagen. Aber wir sind nicht die Typen, die jetzt lange, die da lange jetzt sich da hinsetzen in die Ecke und und, und und anfangen zu weinen, sondern wir haben, wir sind ein motiviertes Team und wir schauen nach vorne und wir. Habt ihr die kontaktiert und gesagt, hör zu, das kann doch gar nicht wahr sein? Oder? Ach, wir sind nicht so die, wie gesagt, das sind so externe Faktoren, die, die dann nochmal so kommen. Das sind so Querschläge, wenn man Unternehmer ist, da geht's hoch und da geht's runter. Das ging jetzt mal runter für unser Ego mehr eher, weil man nimmt ja als Gründer sowas persönlich. Du, aber am Ende, äh, die meisten Kunden haben Wurmräder bereits oder haben Nachbarn und wissen, dass das qualitativ gute Ware ist und das, wie gesagt, wir können mit gutem, Gewissen sagen, das ist noch nie irgendwas gebrochen oder noch nie irgendwas gebrochen. Ihr Verkauft
0: ja in den USA? Da ist doch so gerade so Produkthaftung ja, ein -Thema. deswegen. Also wir äh, können
1: uns das gar nicht leisten, gerade. Also, wir können es generell nicht leisten. Wir haben einen eigenen Prüfstand, da wird das geprüft und wir verkaufen Kinderprodukte. Wir können. Also wir gehen da null Risiko ein. Und wie Christian sagt, der Test ist der Test. Jetzt ist das rausgekommen, das nehmen wir sportlich. Wir ähm, geben weiter Gas, tun das. Das Team ist, wie gesagt. Ja,
2: es wird am. Also, es ist kein. Es ändert, es ist keine sicherheitsrelevante Thematik. Es wird auch an unserem
1: Wachstum nichts ändern. Das kann man schon absehen.
0: Also, das ist irgendwie. Ja, wir wissen
1: ja jetzt schon, wir haben, wir haben ein super gutes Voice-of-Customer-System. Also, wir haben einen exzellenten Customer-Service. promoter score weit über 80. Und die sind sehr, die haben ihre, ihre Ohren immer am Gleis. Und wir kriegen sofort Status-Reports, wie die Situation ist. Und es kam also nahezu nichts, würde ich sagen. Krass. Ja, okay. Gut. Der ein oder andere Neukunde wird sich das, wird sich das, wird sich das anschauen und, und, wird seine Entscheidung darüber dann, wird seine Entscheidung treffen. Aber wir haben jetzt nicht den, diese negative Welle bekommen, die wir erwartet haben, ja. Das ist ganz im Gegenteil. Und sagen
0: wir, USA hatte ihr da nicht ohnehin auch Respekt davor, weil ich meine, europäische Firmen, sagen wir auch
1: österreichische, deutsche,
0: in den USA gehen, ist jetzt ja, da gibt's nicht so viele Beispiele in den letzten Jahren, wo das so ist. Natürlich,
2: okay. natürlich. Aber da muss man einfach seine Hausübungen machen und das muss man auch da zu dem Stiftung Warntest Thema sagen, dass wir natürlich alle Komponenten, inklusive der Kurbel, mit internationalen Prüflabors testen, lustigerweise sogar mit demselben Prüflabors, mit denen Stiftung Warentest testet, die machen nur den Test ein bisschen anders und dann kommt ein bisschen ein anderes Ergebnis raus. Das ist leider ein bisschen tricky, was solche Tests angeht. Das ist auch, wenn man jetzt da was angreifen kann, ein ist, ist es nicht transparent für uns als Hersteller, wie Stiftung Warentest das jetzt wirklich getestet hat. Wir kriegen nur das Ergebnis, aber eigentlich nicht das Testprozedere. Wir testen da nach Normen und internationalen Standards und das wird alles erfüllt und das ist auch zertifiziert. Wir arbeiten da zum Beispiel mit dem TÜV zusammen, die das für uns zertifizieren. Also, und das gilt natürlich auch für USA, wo wieder andere Normen und, und Standards gelten dass wir da das alles auch von externen Instituten testen
1: lassen. Und das ist nicht so mit den Normen, dass sie sagen, ja, das muss aussehen wie ein Fahrrad, sondern die gehen da wirklich ins Detail und sagen dir, wie lange, welchen Widerständen das wieder also, aushalten muss und so weiter. Also da gibt es festgelegte Industrienormen und die erfüllen wir in beiden Ländern. Und deswegen ist das für uns... Warum hat der eigentlich in den USA Austin gemacht als Standort? Weil die Geschichte eigentlich, <lacht> weil mein Bruder dort lebt. Okay, aber so, so einfach geht's. Ne? So einfach geht's. Er ist Berater gewesen bei, SA, bei SAP. Hat ähm, sein Sohn wurde ein Jahr alt und dann äh, haben wir jemand Fahrrad rübergeschickt, ein Laufrad damals 2013 und er hatte das seinem Sohn zum Geburtstag geschenkt. Der Nachbar wollte auch eins, dann haben wir noch eins rübergeschickt. Dann wollten viele andere auch noch ein Rad haben drüben. Haben wir eine Palette rübergeschickt und so hat das angefangen und irgendwann äh, hat er auch die Garage voll gehabt. Hat nachts verkauft und, und geschraubt in Amerika. Und äh, ja, und jetzt haben wir, ich glaube, so 70 Leute drüben und äh, ja, eine ganze Menge Fahrräder. Und dein,
0: dein, dein Bruder ist dann US-Chef?
1: Mein Bruder war, hat dann seinen, Nagel an Job, äh, seinen Job an den Nagel gehängt, hat dann nur Wum gemacht und äh, ist jetzt ab Januar ähm, nicht nur USA-Chef, sondern ist äh, Gesamt-CEO für die ganze Woom. Ach,
0: das heißt, ihr tretet aus dem CEO? Wir sind
1: so am 31.12. aus dem operativen Geschäft ausgetreten.
0: Und was macht ihr dann?
2: Na, wir kümmern uns um strategische Dinge. Also so als Startup-Typen oder als Founder-Typen ähm, haben wir unsere Qualitäten vor allem in den Anfangsphasen gesehen und haben immer einzelne Themen nach, versucht, nach oben zu reichen. Wir haben uns immer geschaut, dass wir Experten für einzelne Themen reinholen, die es besser machen als wir. Und irgendwann einmal kommst du dann auch drauf, dass da eigentlich für dich jetzt gar nichts mehr übrig bleibt als, als sinnvoller Beitrag. Und wo wir aber sinnvoll, was wir, wir dienen Wum, ganz klar, und wo wir sinnvoll, was einen Beitrag leisten können, ist ganz klar die Strategie, die, die übergeordneten Themen und weniger im Operativen. Und deswegen haben wir da diese Konsequenz draus auch gezogen und sind da seit 1.1. nicht mehr operativ tätig, sondern fokussieren ganz auf langfristige Themen.
1: Ja, und machen Podcasts und so. <lacht> <lacht> aber wie kann man, man sich vorstellen? Ja. Also Strategie, ich meine, das ist ja jetzt ja kein Tagesjob. Ist nee, das ist was, wo du sagst. Aber und das ist ja das, wenn du in diesem Operativen tätig bist, du, du kannst ja deinen Kopf gar nicht aus dem Wasser rausheben, und mal schauen, wo überhaupt das Land ist. Und das haben wir gesagt, das ist unsere Stärke. Und wir wollen mal schauen, wo sehen wir wohl in zehn Jahren? Ne? Sind wir noch ein Kinderfahrradhersteller? Sind wir einen Komplettanbieter? Sind wir, machen wir Familienmobilität? Es gibt ja verschiedene Optionen. Oder bleiben wir ein Kinderradhersteller einfach, ja? Ne? und haben gesagt wir beschäftigen uns damit und schauen was auch zur DNA am besten passt und 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 entwickeln jetzt über die nächsten Monate eine Strategie wo wir in zehn Jahren sein sollen und und das ist sehr sehr wertvoll für also ich glaube da liegt unsere Stärke drin und unser gesamtes Team ist wirklich in the trenches und 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 äh und das kannst du nicht
2: machen wenn du deinen Kopf äh, im täglichen operativen Business hast weil da da fehlt dir dieser Weitblick du brauchst einfach die Flughöhe um das ja, zu machen. und
1: auch das Großdenken, ja. So also dieses visionäre Denken, dann zu sagen, hey, warum nicht? Warum sollte man nicht? Also nicht zu sagen, warum. Also,
0: Erwachsene-Fahrräder so sind denkbar.
1: Es ist nicht ausgeschlossen. Also, es steht aktuell ist nicht auf dem Radar drauf. Wir sind Kinder, Kinder, Kinder. Aber gut, die Strategie ist noch nicht ausgearbeitet. Wir sind erst seit drei Monaten. Also, draußen. wir sagen
2: weder Ja noch Nein. Es könnte sein, was ja. könnte noch
0: sein? Das könnte ihr also gerade Mobilität, das heißt, ihr könntet auch irgendwelche anderen Roller oder... oder, oder ja,
1: alles. denke an alles, was die, eine Familie braucht. Also wir werden immer den Bezug zum Kind haben, das ist natürlich klar. Ich denke an alles, was äh, eine Mobilität von der Familie angeht. Ja? Das könnten Rutschis sein, Roller, das könnte...
2: Das können aber auch strategische Partnerschaften sein, also gerade mit einem Erwachsenenrat würde sich sowas anbieten. Wir haben
1: ja die ganzen Kunden, die dann irgendwann in dem Alter sind, wo sie dann... In so aufs Erwachsenenrad steigen. Ja, die verlierst du im Endeffekt dann unserem Business.
2: Ja, das ist eher, irgendwo ist es ein logischer Schritt. Wir strengen uns an, dass wir zufriedene Kunden haben, verkaufen ihnen sechs Räder und nach dem sechsten Rad sagen wir, jetzt gehst aber irgendwo hin. Jetzt haben wir einfach nichts mehr für dich. Da wäre natürlich ein Anschluss äh, sinnvoll. Auf der anderen Seite haben wir da auch höchsten Respekt davor. Und müssen auch sagen, im Erwachsenenratbereich, anders als im Kinderratbereich, wo es nichts Gutes gab, wie wir begonnen haben oder kaum was Gutes, im Erwachsenenratbereich gibt es viele, viele wirklich Gute.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Wo kommt eigentlich die Marke her? Also Woom, W-O-O-M? Das ist so der Sound von Geschwindigkeit
2: und tatsächlich hat mein kleiner Sohn damals so ein, der konnte noch nicht reden und hat irgend so ein... Auto oder irgend so ein Gefährt geschoben und hat Wuhm gesagt und dann war es
0: <lacht> Ist in den USA wahrscheinlich ein Ziffer, ist ein bisschen. Klingt,
1: klingt gar nicht jetzt wie eine
0: typische ja. deutsch-österreichische Firma, sondern. Ja, das, klingt, das
1: ist auch oft, ja, dass man gefragt wird, aber das ist, ach, ihr gibt's, ach, ihr seid Österreicher, das haben wir ja. gar nicht gewusst. Also ein internationaler Name, aber das ist wichtig, ne? wenn du international expandieren willst und du hast jetzt einen deutschen Namen oder einen österreichischen Namen, ja, dann kannst tust du dir da unten. Aber wum, klingt
0: ja auch eigentlich total schlau. Also so es ist erstaunlich, dass es noch frei ist, dass man es noch machen kann. Ja, das hat uns selber gewundert, dass das alles noch frei war. Ähm, es ist auch
2: das Logo, kann man verkehrt rum verwenden. Das ist, äh, hat auch eine Geschichte. Äh, ich habe damals für, einen, für ein österreichisches Fahrradunternehmen gearbeitet. Da kamen Rahmen aus Asien, sehr teure Rennräder über 10.000 Euro und da waren am Top-Tube, am, am Oberrohr, die Sticker verkehrt rum aufgebracht. Das hat In Asien ist das irgendjemand passiert und da war die Schrift einfach verkehrt rum. Und die waren unverkäuflich, die mussten zurückgeschickt werden. Per Flugzeug wurden die zurückgeschickt, dort entlackt, neu bestickert, neu gespachtelt, neu lackiert, Mordsaufwand, Kunden verärgert, weil sie noch länger warten mussten als ohnehin schon. Und da dachte ich mir, wenn man das verkehrt rumlesen kann, äh, ist das gar nicht schlecht. Abgesehen davon, dass ein Fahrrad ein dynamisches Objekt ist. Und wenn du die Schrift von vorne und von hinten lesen kannst, siehst du das Logo doppelt so oft und hast sozusagen doppelt so viele Impressions in deinem Hirn, die dir später helfen, das wieder wiederzuerkennen.
0: Also das heißt, ihr könnt euch auch vorstellen, eines Tages so eine Art Red Bull Story von der Markengröße her zu schaffen. Das ist ja auch eine österreichische Firma,
1: ne? Ja, ja also wir sind schon, wir denken schon groß, aber das ist schon... also ja. Da wollen wir mal ja. demütig bleiben. Ja, genau. <lacht>
0: also Woom, so ein Formel-1-Team könnte auch Boom heißen.
2: Ja. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob das ein Formel-1-Team wäre, aber ähm, äh, alles ist möglich. Also
0: äh, wir haben noch nicht einmal begonnen. Ist denn das, das eigentlich so, dass die Kunden alles Vorkasse bezahlen, auch wenn die warten müssen, so lange auf die Fahrräder bei euch?
1: Äh, es war früher mal so, und ich glaube, dann wurde es... Ich weiß es gar nicht. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr.
0: Okay, aber also, ja, was wie lange, wenn ich jetzt eins, wenn ich jetzt eins kaufe? Ja.
1: <lacht> wie lange muss ich denn warten? Also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt eins haben, wie lange muss ich wohl warten? Nee, ja, einige sind auch sofort verfügbar. Also das ist halt, ja, es kommt ja immer in Tranchen rein bei uns. Ja. Also teilweise muss man nicht fortfügbar. ewig
2: warten. Also äh, wir haben zwar immer Warteliste und aber äh, das ist ein bisschen was, was wir vor uns so eine Welle, die wir vor uns herschieben. Äh, es es sind aber maximal ein paar Wochen. Ja, wir Ort. machen erst
1: die Order auf, wenn das Rad tatsächlich dann auch kurz vorm Zulauf bei uns ist. Da haben wir uns schon die Finger verbrannt, dass du schon Räder verkauft hast, die noch vom Suezkanal standen. Ja, und dann kommt wie so eine wie dieser Unfall damals. Und jetzt sind wir da sehr konservativ geworden, um das zu verhindern. Aber,
0: aber diese Lieferkernprobleme also ist schon wirklich? Ja, lang? voll. Nö. Volles, das haben wir wirklich. Ja,
2: das ist unser tägliches, äh, täglicher Hassel, den wir haben. Äh, das sind einfach Dinge, die früher... Ganz von selber gelaufen sind und jetzt plötzlich viel Aufmerksamkeit und, und Liebe nicht, brauchen jeden Tag
1: nicht zugeliefert werden, als ja, die Schiffe kommen oder du so. Du hast eine Grenze geschlossen von einem Land zum anderen, dann können die Trucks nicht rüberfahren für Komponenten. Da ist ein Hafen mal geschlossen, jetzt Shanghai, der Hafen geschlossen. Das wird uns ja alle noch treffen, was da gerade passiert. Das, ja, das, das merkt man ja jetzt. Das sind Komponenten,
2: Wochen. das sind aber teilweise auch halb äh, halbfertig äh, Dinge, das sind teilweise Rohstoffe, das ist also eine ganze, eine Riesenkette von Dingen die komplett durcheinander
0: geworfen wurde. Also ich habe ich hab gesehen, es gibt sogar Fahrradhersteller, ich weiß nicht, ob jetzt euer Wettbewerber, ich will ihn nicht so häufig nennen, ich habe da glaube ich nicht so viel Bock drauf, aber ähm, es gibt die, die Stellen komplett in Deutschland her. Ja, aber äh, <lacht> nö. Nein,
2: nein, Es gibt welche, die äh, die nennen es die nennen's so, aber tatsächlich, also die Komponenten kommen aus denselben Werken, wo wir auch Komponenten herstellen und das ist äh, da wird leider Gottes nicht wirklich immer ganz transparent. Ähm, Dann muss der Kunde auch noch viel lernen, glaube ich, und da, da braucht es auch noch mehr Transparenz in der in der Industrie und nicht nur in der Fahrradindustrie, sondern generell in der Wirtschaft, woher Dinge wirklich kommen. Es ist eine globale Weltwirtschaft, die 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 Komponenten kommen aus der ganzen Welt, die Rohstoffe kommen aus der ganzen Welt. Ähm, die Assemblierung findet dann möglichst lokal statt. Das ist auch das, was wir als Ziel haben, möglichst in den Märkten zusammenzubauen und möglichst viel von dieser Wertschöpfungskette nahe an den Märkten zu haben. Aber dass da alles in Deutschland hergestellt wird, das ist ein Märchen.
0: Wie groß ist eigentlich die größte Fahrradfirma der Welt? Also was, wer
1: wäre das? Ich glaube, es müssen nicht mehr Rieder
2: ich bin mir gar nicht sicher, wer die, wer die Größten sind, das behaupten, ja, glaube ich. So mehr, wie aber so
1: haben wir eigentlich. Ja, wir eigentlich? wissen es eigentlich gar nicht. Aber ja, ich jetzt mal eineinhalb, genau. was weiß ich, eineinhalb Millionen, zwei Millionen, das ist irgendwie so ein Specialized Track, Merida, äh, Cube, Ghost, also die großen Spieler, die haben schon ja. Scott. Äh, Scott, ja. Scott, genau, Sie, die machen dann so eine Million oder zwei Millionen Fahrräder. Ja, so zwischen, gibt sicher gute zehn Stück, die über eine Million machen. Ja. Aber es ist ja dann
0: auch gar nicht so weit von euch entfernt.
1: Nee, das hat uns letztens einer gesagt. Wir sind der größte Kinderfahrradhersteller der Welt. Aber das und weißt du halt nicht. Aber das sagt Und deinen.
2: unter den 15 größten Radherstellern der Welt. Wirklich,
1: jetzt oder jetzt schon? Sind wir jetzt schon? Ja, jetzt schon. Wir machen das machen wir seit neun Jahren. Ja, ja,
0: ja. Ja. Gut, aber ich meine, es gibt welche machen seit 30 Jahren und sowas. Ne? Ja, 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 nee. Ja, ja, nee und
1: ja.
2: Aber wie gesagt, wir kümmern uns eigentlich weniger um die anderen und mehr um unser eigenes Team. Ja,
1: das es hilft uns nicht wirklich in einem Team. Das ist ein bisschen, das freut uns zwei. Das ist das zu sagen, wow, das ist ja schön. Aber im Endeffekt... Geht es um jeden einzelnen Kunden. Sie verkauft wieder auch Klamotten, ne?
0: Ein bisschen, ja. Äh, also, aber es ist kein großer, relevanter
1: Umsatzanteil. Nee, nee. Wir haben das das war, ich sag mal, einer unserer, damals uns ein bisschen die Finger verbrannt. Wir wollten es groß machen in der Zeit, wo die Firma aber wo die Firma noch gar nicht mit dem Thema umgehen konnte. Du hast super viele SKUs, ja, wir haben Socken gemacht und T-Shirts und Kurzhosen und tolle Sachen haben wir gemacht, aber das Problem war, dass das zu viele SKUs waren für die Phase, in der das Unternehmen damals war. Also wir haben uns da ziemlich ein Eigentor geschossen mit, der, mit dem Aufwand, auch nur Inventur machen und der Qualitätskontrolle und haben das eigentlich wieder schwer zurückgefahren. Und ich glaube, wir haben jetzt ein paar T-Shirts und ein paar Kappen noch im Programm. Ja. Die ähm, gehen ganz gut. Ähm, ja.
2: Wir haben das wieder ein bisschen zurückgefahren. Wir haben auch, kommunikativ haben wir es auch nicht ganz super hinbekommen, die, die Produkte waren, Wahnsinnig gut, irrsinnig tolle Qualität, nachhaltig, also vom, vom, vom Produkt her wahnsinnig hochwertig und haben das aber nicht zum Kunden transportiert bekommen, die Qualität, die eigentlichen
1: Qualitäten von den von den software Ja, da, da haben wir ein Das haben wir zu früh. Da, gepusht, wir, da haben wir, zu früh da haben gepusht wir als, das ganze,
2: als ganze Company äh, an verschiedenen Bereichen einfach nicht den.
1: Aber was für SKUs habt ihr denn
0: aktuell? Also wie viele ja, wir geschaut? haben
1: schon viele Accessoires. Also wir machen so 15 vom Umsatz ist, sind Accessoires. Also das sind Klingeln, ähm, das sind äh, Gepäckträger, Schutzbleche, äh, Flaschen, Pumpen und so weiter und Helme natürlich. Also 15 vom Umsatz sind Accessoires. Das ist noch ausbaufähig und die entwickeln wir auch alle selbst zum großen Teil. Und äh, ja, das ist halt ein gutes Business, weil das, du, bist, du willst ja ein Komplettanbieter für die für die Familie sein. Das alles, alles, was mit Fahrrad geht. Und auch oh, gute Margen natürlich, klar. Und, und ja, was ist jetzt in Zukunft? LSG,
0: ja. Wollt ihr denn mehr jetzt noch Sie werden? Oder, oder ist die, sagen wir, der Vertriebsmix für euch so wie gut?
1: Ja, es ist äh, 50 schon ganz gut. Ähm, das könnte man noch ein bisschen versuchen auszubauen. Aber jetzt so unsere Go-To-Market-Strategy jetzt zum Beispiel Frankreich ist immer eine duale, äh, dual, also Multi-Channel mhm. oder Omnichannel. Also gehen Händler, ja da, und ja, wir gehen rein, das B2B-Team sucht sich Händler aus, die strategisch gut sitzen, das Direct-to-Consumer macht, macht Werbung in dem Zeit. Also wir haben so eine Go-to-Market-Strategy für New Markets und es beinhaltet immer beide Kanäle.
2: Und die Kanäle sind auch, befruchten sich auch wirklich beide gegenseitig. Die sind beide füreinander wichtig und müssen auch in einem guten Verhältnis zueinander stehen. Wenn
0: das äh, auf, in eine Richtung kippt... Ähm. Aber wisst ihr, wisst ihr denn schon, ob ihr nochmal eine Finanzierungsrunde benötigt? Also wenn ich jetzt höre, es gab mal Überlegungen, einen Börsengang zu machen. Jetzt auch Börsenklima ist nicht optimal. Du sagst jetzt gerade, auch, Börse ist noch zu früh für euch. Aber ihr habt schon
1: das Gefühl, irgendeine Art von Cash-Zufluss braucht ihr nochmal? Ja, wir werden nochmal, es sieht alles danach aus, das würden man nochmal eine Runde machen, ja.
2: Ja, wir werden demnächst eine Runde machen und werden da auch wahrscheinlich ähm, uns auch nochmal
0: auf die Suche nach starken Partnern begeben. Ärgert man sich manchmal? Ich habe jetzt vor kurzem wirklich gerade hier in den Österreich Wochen, haben äh, gesagt irgendwie den, den äh, Felix von GoStudent, ihr den? Äh, den Achso, ja ja sicher. Ja, kennt er persönlich? Ja, ja, ist ja. Auch nee,
1: persönlich nicht, aber ähm, ist auch ein österreichischen. Ja ja. Da, aber er steht auf der Liste von Leuten, die ich mal gerne treffen möchte. Ah, okay okay, also Definitiv. vielleicht irgendwann um Felix, wenn du das
0: hörst. Ähm, der erzählt von seiner GoStudent, dieser Nachhilfeplattform, die ist jetzt glaube ich schon mit drei Milliarden bewertet. Ja ist krass ja. Ähm, Wenn man jetzt hört, was ihr da an Volumen habt, auch was da wirklich passiert. Und wenn ich mich jetzt, jetzt gerade frage, was könnte das für eine Runde werden, von der Bewertung her? Dann ist eine Milliarde wahrscheinlich schon sportlich oder
1: machbar oder so? Ja, ich glaube, eine Milliarde ist schon sportlich. Also naja, drei. Das ist, denke ich, ja, so. Das ist ja, das ist schon. Also, wir sind da auch nicht. Wir sind jetzt hier. Wir, wir, wir wollen gute Partner finden und das muss fair für alle sein am Ende. Ja? Also, wir sind jetzt nicht die, die da sagen, wir wollen das maximieren. Das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Wir haben gesagt, wir waren uns die Partner wichtiger als jetzt die letzte hinterm Komma. Das sind wir nicht. Ja? Und. Äh, Schauen wir mal, was passiert. Also, es werden ja ein paar Leute. Aber es ist trotzdem
0: krass zu sehen, dass man sozusagen mit, mit Software oder mit so ähm, Online-Learning-Angeboten, wie wir es beschrieben hat, der Podcast ist jetzt ja äh, nachzuhören, äh, auf einmal drei Milliarden wert sein kann, wenn man wirklich jetzt global Fahrräder, Sourcen bauen, es ist ja gefühlt, noch viel mehr Hardware anfassen, viel mehr Logistikleistung. Und trotzdem ist es dann schon ein Stretch auf eine Milliarde nur zu kommen. Ja,
1: gut. Also nur, was heißt das? Aber, ne? Ja, gut, es ist halt, unser Business ist halt jetzt nicht so skalierbar, dass du sagst, du. Ja, das ist nicht so einfach das Hardware Business zu, weil du willst, du musst die Qualität sicherstellen, der Customer Service muss da sein, die Logistik muss, muss da sein, die äh, die die Assemblierer, die die, Produ die produzierende Teil, also es ist schon, ich will nicht sagen, dass es komplizierter ist, aber es ist wahrscheinlich mühsamer, wenn du ein Produkt hast, was auch noch aus verschiedenen Teilen besteht, als als jetzt eine, eine, eine Plattform irgendwo zu oder eine Software haben oder Software, ja, ja. Ja. Ja, aber dafür obwohl auch, ich da
2: dafür auch denke ich nachhaltiger. Ja. Also, aber wenn wir jetzt hier über Bewertungen reden, da lassen wir uns auch gerne noch überraschen.
0: Ja, <lacht> <Das ist lacht> ja also wir haben eine Unicorn-Bewertung. Am Ende ist es ja so, es, zumindest was man so hört, es ist sehr viel Geld im Markt. Ähm, trotzdem haben alle Angst vor Firmen, die Geld verlieren. Ihr habt jetzt schon bewiesen, was ihr könnt. Also so Sweet Spot, ihr verdient Geld. Ähm, also ich glaube, diese Firmen kriegen ja nach wie vor super Bewertung. Also gibt es gar nicht so viel davon, weil die meisten ja die letzten Jahre so viel Geld gezogen haben, ja, ja, Ideen waren oder ganz früh oder halt sehr viel Geld verloren haben. Also es ist durchaus möglich, dass ihr da jetzt um die Ecke kommt und alle staunen und sagen, krass, ähm, Kinderfahrräder und ist so viel wert, weiß ich nicht, wie. Pro 7 oder sowas.
1: <lacht> <lacht> ja, who knows? Ne? Was weiß ich, was Pro 7 wäre. Ich glaube, ist geil. Also ich,
0: gesehen. ich glaube, das letzte Mal waren die bei 2-3 Milliarden. Ähm, was natürlich auch verrückt ist, wenn man sieht, dass der Felix da
1: hat ne? mit seinem Go-Student. Genau, also, ja, oder, oder so wie Eintracht Frankfurt oder sowas. Ja, das ja ist schon mehr. Krass, ja. Also
0: ja. Dortmund ist, glaube ich, noch 600 Millionen wert. Also, Ehrlich. Wo ist der Dortmund? An der Börse oder noch weniger gewesen okay. Und hat, da werdet ihr jetzt hoffentlich vorbeikommen. Also wir reden dann von, nicht von Frankfurt, wir reden von Dortmund. Also Dortmund, war, ja. ja da würde ich meine Mutter freuen, die ist äh. Dortmund-Fan. <lacht> ja, also ich, ich meine, Chelsea, 5 Milliarden, das läuft die Spitze. Aber die deutschen Vereine schaffen das nicht, ja? Ja. Also Dortmund kann man es ja gut ja. sehen,
1: weil ja Börsnotizien. Ja, ja, genau, ja. ja. Also ich kann mal
0: nachkommen, aber ich meine so 4, 5 Millionen. Also krass. da
1: kommt der jetzt vorbei. Ja, bei und, ja schauen wir mal. Also es ist wie, wir sind da nicht, wie gesagt, wir sind, wir sind nicht im, in diesem... Wir wollen das nachhaltig aufbauen und das ist jetzt, wird nochmal eine Runde wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Und diese Brigal-Investoren, diese ähm, das ist ja am Ende die Familie, also dahinter steht die Familie
0: Brenneckemeier, denen ja. auch CA gehört, ne? Ja. Also genau. die.
1: Äh, ja. Und äh, super. Ähm Super Firma oder super Team, ja. Mit Aber es hat einem anderen zu tun. Das sind super Leute. Das sind super Leute. Nee, das hat du, ich glaube, die haben da ihre investment Investmentteile und ihr Immobilienteil ja. und ihren Ziel. Das ist separat, ne? Das ist alles ja. separat. Und wir haben nur mit dem Investment-Teil zu tun, mit dem ähm, Philipp und dem äh, Jan Daniel. Und das sind super, das sind super Typen. Also, das ist äh, also uns. Wir hatten ja immer Angst davor, da haben wir jemanden am Tisch sitzen, der uns sagt, was wir zu tun haben wollen. Das war ja eigentlich unsere ursprüngliche Abneigung gegen Investoren, weil wir gesagt haben, wir wollen keinen, der uns reinredet. Und war jetzt auch mit einem
2: Grund, wieso es so lange gedauert hat. Ja. Also durchaus eine gewisse natürliche Skepsis. Oder eine natürliche Scheu und wie, davor. Wie habt
0: ihr die am Ende getroffen? Also was war dann sozusagen? Also die haben wir dann auch angerufen. Dann habt ihr die. Aber die in sind Menschen. auf die
1: von der, unserem Berater. Das, das war der Paul. Also und der und der Jörg. Die sind jetzt. Der Paul ist jetzt CFO bei uns übrigens. Ja. Und äh, da sind die auf die Liste draufgekommen und am Ende hat sie, haben sie sich im Due Diligence-Prozess durchgesetzt gegen gegen eins, zwei andere. Das weil
0: hier macht ihr eine Due Diligence. Es ist nicht so, dass die euch
1: durchleuchtet. Das die haben uns auch durchleuchtet, aber es ist ja dann auch die Art und Weise, das wie jemand die Das ist eine gegenseitige Due
2: Diligence ne? in Wahrheit. Das ist auch die, die Art und Weise wie
0: sie mit der Umgehen. wie gesagt die, die wichtigste Spalte war im letzten Endes diese Bierspalte. Ja. Und Flug Schwandner, der ist dann auch so ist über österreichische Connections oder wie kam der zu? Ja,
1: den, hab, den wollte ich glaube ich den habe ich auf die Liste drauf gemacht, weil ich gesagt habe, äh, cooler Typ. und vor allen Dingen ist ja wichtig, wenn du so ein Unternehmen von 50 auf 170 oder 200 Millionen aufbaust. Mhm ist ja nochmal ein komplettes anderes Level als das, was wir vorher gemacht haben. ja. Und da jemanden zu haben, der uns hilft in der Organisationsentwicklung, in der... In der,
2: der all das schon mal gemacht hat. Der das hat. schon mal
1: gemacht hat. Das war uns wichtig. Und
2: der auch... Ähm, der ist ja mit Runtastic äh, wo gemerkt, ne? Das genau. Ist, genau ja, ja. Der auch ähm, äh, dieses unkonventionelle Denken, das wir auch sehr sehr schätzen, mitbringt und uns da auch challenged und uns auch hilft, groß genug zu denken und und schon weiß, was sind die übernächsten Schritte, die wir noch nicht wissen, weil wir es noch nicht erlebt haben, aber er das schon einmal ein gemacht bisschen, hat. Jetzt, wo
0: ihr auch sozusagen operativ raus seid, schon ein bisschen Geld hinter die Firewall gebracht, dass ihr jetzt schon ein bisschen abgesichert seid oder jetzt brauche ich noch alles in der Firma? Nee, ist,
2: ja, wir gut. haben Geld hinter die Firewall gebracht. Auch das ist war natürlich ein ein Grund, wieso wir es gemacht haben sozusagen die persönliche Sicherheit. Man muss sagen, wir haben die ersten Jahre, ich habe es vorher gesagt, den Arsch zusammengekniffen. Und das galt auch für unsere Familie, auch für unsere Frauen und unsere Kinder. Wir haben wirklich also auf ganz, ganz schmalem Fuß gelebt. Und das war man denen auch irgendwo schuldig. Das haben wir denen auch immer
1: versprochen, das wird alles wird gut. irgendwann. das wird, ja. wird alles jetzt, gut. Ist es schon so weit, dass ihr schon selber und auch Investments
0: viel macht? In ja,
1: wir investieren hier und da auch schon mal so ein bisschen, weil es ist genau jetzt, wir sind ja die, die, wir helfen kleineren Teams oder kleineren Startups. Ich glaube, da haben wir noch einen, ein, ein, oder da haben wir Mehrwert, Consumer Products, Design, Marketing, Go-to-Market und so weiter. Das machen wir ganz gerne und ja. sind hier und da ein bisschen um. Das macht auch Spaß, was, dass so was, man,
2: was man gelernt hat, äh, irgendwo anzuwenden und zu sehen, dass das auch woanders. Zählt und gilt und dass diese Regeln oder diese, diese Dinge auch anwendbar
0: sind. Also gibt es da was im Portfolio von euch? Was ja, machen? Wir haben
1: ähm, Glacier, das ist ein, ein Wiener Startup, ähm, Klima, äh, Klimaschutz, äh, Awareness in die Firmen reinzubringen, um, äh, um, um die Leute auch auf Mitarbeiter auf der unteren oder äh, auf der unteren mittleren Ebene zum zum Umdenken zu bringen und zu sehen, wie sie ihren großen Firmen Beitrag leisten. Sozusagen dann, Nachhaltigkeit einfach gemacht. Und ein zweites ist das Cleanest. Das ist ähm, ein Windel, ein, ein Windel-Abo. Ähm, das eigentlich so mit der Windel
2: das macht, was wir mit dem Kinderfahrrad gemacht haben. Nämlich einfach ein wesentlich besseres Produkt, besseres Service rundherum äh, und da aufs nächste Level zu kommen.
0: Warum ist nicht bei euch der, der, der Preis... Ähm so viel höher als bei anderen Kinderfahrrädern. Ich meine, am Ende ist das ja. Also, so viel höher sind wir gar nicht. Wenn ja. man sich es genau anschaut, wir sind ein bisschen höher, aber wenn man
2: sich die Produkte vergleicht, liefern wir für die Kohle viel, viel, ein viel, viel besseres Produkt. Und letztendlich ist es so, wenn man es dann den Gebrauchtmarkt wieder anschaut, ist es ist, sind wir mit Abstand das Beste und auch mit Abstand das billigste Produkt, wenn du dir die, die ganzen Kosten anschaust. Weil, weil die man verkaufst du verkaufst du.
0: quasi für den fast selben Preis
1: weitergeben kann. Ja. Ja. So 80,
2: 90 Prozent vom Kaufpreis verkaufst du das Rad wieder. Und
1: das. Also eigentlich Inflationsschutz, ne? Viele Kinder Fachräder haben. <lacht> Schlägst <die> Inflation mit. <lacht> Krass.
2: Also es gibt eigentlich kein Argument gegen Boom.
0: <lacht> ja, ich habe ja schon so. Wir lassen kein, kein <lacht> Argument über. <lacht> uh, uh, uh. Fahren eigentlich Kinder damit Stützrädern heutzutage? Nein. Zum Glück nicht
2: mehr. Also das, das war zu, wie unsere Kinder begonnen haben. Mein Ältester ist jetzt 14 Jahre. War das noch so, aber das hat sich mittlerweile durchgesprochen, dass es, dass man den Kindern nichts Gutes tut mit Stützrädern, sondern man verlernt ihnen eher das, das Radfahren. Sie fangen mit dem Laufrad an, lernen dort Balance und so ein zweirädriges Gefährt handeln Und zum Fahrradfahren brauchen sie dann eigentlich nur mehr das Treten und das ist nicht viel und wenn man da Stützräder dran macht ans Fahrrad äh, verlernt man ihn wieder die Balance und macht überhaupt keinen Sinn äh, ist eine ist total veraltete Methode ist so wie äh, ein Rohrstock in der Schule macht man <lacht> ist man auch draufgekommen dass, da, dass das dass es da bessere <lacht> Methoden still, ja, gibt
0: ja gibt's nicht mehr er erstaunlich eigentlich <lacht> okay okay ja Wahnsinn Glückwunsch ähm, zu der Geschichte also Danke. sehr Quiet wird hat da und noch keine, glaube ich, Seats bei der österreichischen Version von Hünderlöwen
1: oder irgendwas, sondern. Nee, wir waren mal eingeladen. Da habe ich aber gesagt, das machen wir nicht, weil das war zu früh damals. Und dann musst du erklären, warum du denkst, dass du erfolgreich sein wirst. Und das wollten wir ja. uns nicht geben. Ja. Und, und gesagt, wir machen das ohne. Aber also schon eine sehr beeindruckende
0: Geschichte. Ich meine, ich bin auch großer Fan von den ganz großen Unicorns, aber das ist jetzt ja hier auch so anfassbar. Und man spürt richtig, wie ihr es zusammengebaut habt. Und vor allen Dingen, das bootstrapped. Also im Ende. Ja. Dass euch jetzt noch wahrscheinlich, ich schätze mal, jedem, weiß ich nicht, 25 gehören oder sowas? Größenordnung? Ja. Mhm. ja, gut, ja. Hm? Gut also, geschätzt. Schon mal, äh, Ist schon der Wahnsinn. Also, zweit könnt ihr da noch sagen, was gemacht wird ähm, bei der Größenordnung? Ja. ja. Ist schon life-changing, ne?
1: Das ist in der Tat life-changing. Ja. ja, aber du musst ist das. Du brauchst eine gewisse Zeit, bis du überhaupt realisierst, was du da oder wir, wir haben das beide noch nicht ganz kapiert, was wir da geschaffen haben. Eigentlich ja. Wir müssen wir ja rumreden. Wenn das jetzt, wenn ihr eure
0: Anteile verkaufen würdet, was ja sicherlich möglich wäre, jetzt auch irgendwie, dann werdet ihr sehr reich. Ähm, macht man sich jetzt klar? Nee. nee. Macht man sich und gönnt man sich was Besonderes?
2: Ja, ja also, klar. Ja. Also, wir gönnen uns schönen Urlaub mit der Familie, aber ich sage mal. Wir sind zum Beispiel noch immer in der gleichen Wohnung, in der wir vorher waren, weil da haben wir uns eigentlich immer wohl gefühlt und das war immer unsere, unsere Wohnung. Und, ähm, ich also glaube, wir sind was? sehr, sehr ähm, bodenständig und sind noch immer die gleichen, die wir vorher
0: waren. Sehr, sehr sympathisch. Ja? Also beeindruckend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also wie, ob es denn eines Tages wirklich der Börsengang wird oder der größte Kinder, Mobilitätshersteller der Welt oder was auch immer es wird. Wir werden es sehen. Wir werden es wir sehen, sehen. Wir auf jeden Fall beobachten. <lacht> vielen Dank, dass wir uns hier treffen konnten.
1: Danke, dass wir ja. da sein dürften. Große Ehre. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Es gibt einen TikTok-Kanal, selbstständig.machen, auch von Lexware. Es gibt ein Magazin und, und, und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de. l e x ein Wort, lexware.de. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR.